0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, nos volvemos a encontrar en estos episodios especiales que estoy grabando en los cuales comparto capítulos de libros de María Montessori donde ella habla sobre el movimiento el movimiento como algo esencial de la vida y que realmente si logramos conocer, comprender en profundidad lo que esto significa para el funcionamiento latente verdad, de toda la existencia, entonces vamos a poder acompañar y comprender mejor a los niños, las niñas y a los jóvenes. Y bueno, esta secuencia de episodios especiales se enmarcan en un contexto determinado ese contexto es que participé en el segundo congreso Montessori virtual presenté mi ponencia en palabras de María Montessori, el movimiento ayer, hoy y siempre y a partir de aquí sí que fuimos comentando con muchas personas que participaron que no tienen acceso a los libros de María Montessori que yo les iba a ir leyendo entonces para que quien quiera pueda seguir profundizando y que el no tener el libro accesible no sea un impedimento en esa búsqueda, en ese proceso de investigación, de autodescubrimiento en el cual cada uno se encuentra. Así es que vamos a ello, eh, compartiré otro clásico de María Montessori que se llama La mente absorbente del niño. Es un libro cuya primera edición es del año 1949 y que luego, aquí en Barcelona, se volvió a editar en su, en su versión en castellano en el año 1968. Voy a compartir contigo entonces el capítulo 13 del libro La Mente Absorbente del Niño. Y este capítulo se llama Movimiento y Desarrollo. Y María Montessori entonces nos dice lo siguiente. En palabras de ella, actualmente se considera el movimiento desde un nuevo punto de vista. A causa de errores y malentendidos, siempre se ha juzgado como algo menos noble de lo que es. Sobre todo, el movimiento del niño, que ha sido tristemente olvidado en el campo educativo, en el cual se confiere toda la importancia a la enseñanza intelectual. Solo la educación física ha tomado en consideración el movimiento pero sin reconocer su conexión con la inteligencia. Pasemos a examinar la organización del sistema nervioso en toda su complejidad. Ante todo tenemos un cerebro y luego los sentidos que recogen las impresiones para transmitirlas a aquel. Y en tercer lugar tenemos los músculos. ¿Pero cuál es la finalidad de los nervios? Los nervios comunican energía y movimiento a los músculos. Este complicado organismo consta, por tanto, de tres partes. El cerebro, los sentidos y los músculos. El movimiento es la meta final del sistema nervioso. Sin movimiento no se puede hablar de individuo. Incluso, un gran filósofo, al hablar o escribir, utiliza sus músculos. Si no dan gran expresión a sus meditaciones, ¿qué finalidad tendrían? Es decir, que sin músculos, sería imposible la expresión escrita o hablada de sus pensamientos. Si observamos a los animales, vemos que su conducta solo se expresa a través de los movimientos. Por tanto, para el hombre, no debemos olvidar esta particular expresión de su vitalidad. Los músculos son considerados como parte integrante del sistema nervioso que en todas sus partes pone al hombre en relación con su ambiente por ello se le denomina sistema de relación porque pone al hombre en relación con el mundo inanimado y animado y por tanto con los demás individuos mientras que sin este sistema no existirían relaciones entre individuo, ambiente y sociedad en comparación con este, los, los demás sistemas organizados del cuerpo humano tienen finalidades egoístas porque están destinados exclusivamente al servicio del cuerpo del individuo. Solo nos permiten vivir, o como decimos, vegetar, y por ello se denominan sistemas y órganos de la vida vegetativa. Los sistemas vegetativos solo sirven para ayudar al individuo a crecer y vegetar. El sistema nervioso sirve para poner al individuo en relación con el ambiente. El sistema vegetativo ayuda al hombre a gozar del máximo bienestar, de la pureza del cuerpo y de la salud. El sistema nervioso se considera desde otro punto de vista. Nos da las impresiones más hermosas, la pureza de pensamiento, una continua aspiración a elevarnos, pero el sistema nervioso no debe rebajarse al nivel de la pura vida vegetativa. Si se sostiene el criterio de la simple pureza y de la elevación del individuo, se lleva al hombre a las esferas de un egoísmo espiritual, lo cual constituye un gravísimo error, quizás el más grande que se pueda cometer. La conducta de los animales no solo tiende a la belleza y a la gracia de los movimientos, sino a finalidades más profundas. Del mismo modo, el hombre tiene una finalidad que no es solamente la de alcanzar una mayor pureza y belleza espirituales. Naturalmente, puede y debería apuntar siempre a la perfección de la belleza física y espiritual, pero si limitase su finalidad a esto, su vida resultaría inútil. En efecto, ¿de qué servirían el cerebro y los músculos? En el mundo no existe nada que nos forme parte de una economía universal. Y si tenemos una riqueza espiritual, una refinada conciencia estética no la tenemos para nosotros solos, sino para que estos dones nuestros pasen a formar parte de la economía universal espiritual y sean utilizados en favor de todos y de todo. Las funciones espirituales son una riqueza, pero no una riqueza personal. Se deben poner en circulación para que los demás puedan gozar de ellas. Deben expresarse, utilizarse para completar el ciclo de relaciones. Incluso la elevación espiritual buscada por sí misma no vale nada y se transcurriría la mayor parte de la vida y su finalidad contemplándola. Si creyéramos en la reencarnación y dijéramos «Si ahora vivo bien, en la próxima, en la próxima encarnación tendré una vida mejor», Hablaríamos por boca del egoísmo. Habríamos reducido el nivel espiritual al vegetativo. Si pensamos siempre en nosotros y pensamos en nosotros en la eternidad, somos egoístas para la eternidad. Hay que considerar el otro punto de vista no solo en la práctica de la vida, sino también en la educación. La naturaleza nos ha dotado de funciones y estas funciones deben completarse y deben ejercerse absolutamente todas. Hagamos una comparación. Para poder disfrutar de buena salud deben funcionar los pulmones, el estómago y el corazón. ¿Por qué no aplicar la misma regla al sistema nervioso de relaciones? Si tenemos cerebros, sentidos y órganos del movimiento deben funcionar deben hacerse funcionar en todas sus partes sin excluir ninguna si queremos elevarnos y refinar por ejemplo nuestro cerebro no alcanzaremos nuestro objetivo si no hacemos funcionar todas las partes del cerebro el movimiento quizás podrá ser la última parte que completa este ciclo en otras palabras podemos alcanzar una elevación espiritual a través de la acción el movimiento se considera desde este punto de vista. El movimiento forma parte de un todo cósmico, forma parte del sistema nervioso y no puede dejarse a un lado. El sistema nervioso es un todo único, aunque está constituido por tres partes. Puesto que forma una unidad, para ser más perfecto debe hacerse funcionar en su totalidad. Uno de los errores de los tiempos modernos, es considerar el movimiento por sí mismo, separado de las funciones más elevadas. Se piensa que los músculos existen y que sólo deben ser utilizados para mantener la salud del cuerpo en las mejores condiciones. Por ello se cultivan los ejercicios y los juegos gimnásticos, para mantenernos eficaces, para respirar profundamente o bien para asegurarnos un mejor desarrollo de las funciones digestivas y del sueño es un error admitido en el campo educativo. Es como si, fisiológicamente hablando, se obligara a un gran príncipe a servir a un pastor. Este gran príncipe, el sistema muscular, es utilizado y reducido a ser un mero instrumento del sistema vegetativo. Este grave error conduce a una ruptura, la vida física por un lado y la mental por otro. El resultado es que, como el niño debe desarrollarse tanto física como mentalmente, debemos incluir en su educación ejercicios físicos, juegos, etcétera, porque no podemos separar dos cosas que la naturaleza ha dispuesto unidas. Si consideramos la vida física por un lado y la mental por otro, rompemos el ciclo de relaciones y las acciones del hombre quedan separadas del cerebro. El verdadero fin del movimiento, por tanto, no es favorecer una mejor respiración o nutrición, sino servir a toda la vida y la economía espiritual y universal del mundo. Los actos del movimiento del hombre deben ser coordinados por el centro, el cerebro y colocados en su justo lugar. Mente y actividad son dos partes del mismo ciclo, y por unión el movimiento es la expresión de la parte superior. Si actuamos de otro modo, hacemos del hombre un montón de músculos sin cerebro. La parte vegetativa se desarrolla y no existe relación entre la parte motriz y el cerebro. La autodecisión del cerebro queda separada del movimiento de los músculos. No se trata de una independencia, sino de una ruptura de algo que la naturaleza en su sabiduría había ligado. Si se habla de desarrollo mental, alguien dirá, ¿movimiento? Pero aquí no viene al caso el movimiento si estamos hablando de desarrollo mental. Y además, cuando pensamos en el ejercicio de la inteligencia, nos imaginamos a alguien sentado, inmóvil. Pero el desarrollo mental debe estar conectado con el movimiento y depender del mismo es preciso que esta nueva idea entre en la teoría y en la práctica educativa. Hasta hoy, la mayor parte de los educadores han considerado movimiento y músculos como una ayuda a la respiración, a la circulación o bien como una práctica para adquirir más fuerza física. Nuestra nueva concepción, en cambio, sostiene la importancia del movimiento como ayuda al desarrollo mental cuando el movimiento se pone en relación con el centro. El desarrollo mental y el espiritual pueden y deben recibir ayuda del movimiento, sin el cual no existe progreso ni salud, mentalmente hablando. La demostración de todo lo que he dicho viene dada por la observación de la naturaleza. Y la exactitud de esta observación deriva del hecho de que se ha seguido con atención el desarrollo del niño. Cuando se observa cuidadosamente a un niño, resulta evidente que el desarrollo de su mente se produce con el uso del movimiento. El desarrollo del lenguaje demuestra, por ejemplo, un perfeccionamiento de la facultad de comprender acompañado de una utilización cada vez más extensa de los músculos que producen el sonido y la palabra. Observaciones realizadas con niños de todo el mundo prueban que el niño desarrolla su propia inteligencia a través del movimiento. El movimiento ayuda al desarrollo psíquico y este desarrollo se expresa, a su vez, con un movimiento y una acción ulteriores. Por tanto, se trata de un ciclo, porque psique y movimiento pertenecen a la misma unidad. También prestan ayuda los sentidos, porque el niño que no tiene ocasión de ejercer una actividad sensorial tiene un desarrollo inferior de la mente. Ahora bien, los músculos, la carne, cuya actividad depende directamente del cerebro, se denominan músculos voluntarios, lo cual significa que son movidos por la voluntad del individuo y la voluntad es una de las mayores expresiones de la psique. Sin la energía volitiva, la vida psíquica no existe. Por tanto, resulta que, puesto que los músculos voluntarios son los músculos que dependen de la voluntad, estos son un órgano psíquico. Los músculos constituyen la parte principal del cuerpo. El esqueleto y los huesos tienen como finalidad sostener los músculos, los cuales pertenecen por consiguiente a este conjunto. La forma que contemplamos del hombre o del animal está constituida por músculos unidos a los huesos. Estos músculos son voluntarios, los que dan al ser la forma que percibe nuestra mirada. Los músculos, que son casi infinitos, presentan un gran interés por su forma. Algunos son delicados, otros macizos, otros cortos, algunos presentan formas alargadas, y todos tienen funciones diferentes. Si hay un músculo que funciona en una dirección, siempre hay otro músculo que funciona en dirección opuesta, y cuanto más fuerte y refinado es este juego de fuerzas opuestas, más refinado es el movimiento resultante. El ejercicio que se realiza para llevar a cabo un movimiento lo más armónico posible es un ejercicio capaz de crear más armonía en el contraste. Por tanto, lo que interesa no es el acuerdo, sino el contraste armonizado, la oposición en el acuerdo. No se tiene conciencia de este juego de oposiciones, pero gracias al mismo se crea el movimiento. En los animales, la perfección del movimiento viene dada por la naturaleza. La gracia del salto del tigre o bien el brinco de la ardilla son debidos a una riqueza de oposiciones puestas en juego para conseguir esta armonía de movimientos, como una complicada maquinaria que trabaje a la perfección, como un reloj con ruedas que giran en direcciones opuestas. Cuando todo el mecanismo funciona bien, tenemos la indicación exacta del tiempo. El mecanismo del movimiento, por tanto, es muy complicado y refinado. En el hombre antes del nacimiento no está preestablecido y debe ser creado y perfeccionado a través de experiencias prácticas sobre el ambiente. El número de músculos del hombre es tan grande que le permite realizar cualquier movimiento. Por consiguiente, no hablamos de ejercicios de movimiento, sino de coordinaciones de movimiento. Esta coordinación no se encuentra realizada, debe ser creada y construida por la psique. En otras palabras, el niño crea sus propios movimientos y una vez creados los perfecciona. Por tanto, en este trabajo hay una parte creativa que se realiza a través de una serie de ejercicios y luego el desarrollo de lo que se ha creado. El hombre no tiene movimientos limitados y fijos, sino que puede dirigirlos y mantenerlos bajo control. Algunos animales poseen una habilidad característica para arrastrarse, correr, nadar, etc., estos movimientos no son característicos del hombre pero son realizables por el hombre cuya característica es saber llevar a cabo todos los movimientos y ejercitarlos con perfecta sincronía más allá de las posibilidades de los animales. Para conseguir esta versatilidad el hombre debe trabajar y crear con su voluntad y con la repetición de los ejercicios la capacidad de coordinar los movimientos subconscientemente según su finalidad y voluntariamente según su iniciativa. En realidad, ningún individuo conquista el uso de todos sus músculos, pero los músculos existen. En este aspecto ocurre como si el hombre fuera muy rico y solo pudiera utilizar una parte de su riqueza y escoge la parte que quiere. Si un hombre es gimnasta de profesión, no es que le haya sido concedida una especial habilidad muscular, del mismo modo que los bailarines profesionales no han nacido con unos músculos refinados adecuados para la danza. Gimnasta o bailarín se desarrollan por medio de la fuerza de voluntad. Ambos, si quieren realizar algo, están dotados por la naturaleza de tal riqueza de músculos que pueden escoger entre ellos los que necesitan, y su psique puede crear y dirigir cada desarrollo. No hay nada establecido, pero todo es posible con tal que la psique individual imprima una dirección adecuada. El hombre no hace la misma cosa en serie, como es propio de los animales de una especie. En el caso que varios individuos hagan la misma cosa, cada individuo hombre operará de un modo distinto. Por ejemplo, todos escribimos, pero cada uno tiene una escritura diferente. Cada ser humano tiene una propia vía para realizar algo. En el movimiento, vemos cómo se desarrolla el trabajo del individuo y el trabajo del individuo es expresión de su psique y es la vida psíquica misma. Esta tiene a su disposición un gran tesoro de movimientos y estos movimientos se desarrollan al servicio de la parte central y rectora de la vida psíquica. Si el hombre no desarrolla todos sus músculos, o solo utiliza los que desarrolla para un trabajo grosero, entonces ocurre que la vida psíquica del hombre queda limitada por efecto de la acción elemental a que se limita la actividad de sus músculos. La vida psíquica también se ve limitada por el tipo de trabajo accesible al individuo o por lo que él mismo ha escogido. La vida psíquica de quien no trabaja se halla en grave peligro, porque si bien es cierto que no se pueden usar y poner en movimiento todos los músculos, resulta peligroso que se utilicen un número inferior a un cierto límite. En este caso, se determina una debilitación de toda la vida del individuo. Por esto, se introdujeron en la educación, la gimnasia y los juegos, para impedir que se dejaran a un lado, por inactividad, un considerable número de músculos. La vida psíquica debe utilizar más músculos. De lo contrario, deberemos seguir la vía de la educación común, que alterna las actividades físicas con las mentales. La finalidad de utilizar estos músculos no se limita a aprender determinadas cosas. En algunas formas de educación moderna, se desarrolla el movimiento porque sirve para determinadas finalidades de la vida social un niño debe escribir bien porque deberá ser maestro otro debe aprender a manejar bien la pala porque deberá ser carbonero etcétera este aprendizaje limitado y directo no sirve para la verdadera finalidad del movimiento nuestro concepto es que el niño desarrolle la coordinación de los movimientos necesarios para su vida para su vida psíquica para enriquecer su parte práctica y ejecutiva. De lo contrario, el cerebro se desarrollará por su lado casi extranjero a la realización llevada a cabo por el movimiento. Entonces, el movimiento trabaja por cuenta propia, no regido por la psique, y el trabajar así resulta dañoso. El movimiento es tan necesario para la vida humana, de relaciones con el ambiente y con los demás hombres, que debe desarrollarse a este nivel, al servicio del conjunto y para la vida de relaciones. El principio y la idea actuales están demasiado encaminados hacia la auto perfección y la autocreación. Si comprendemos la verdadera finalidad del movimiento, debe desaparecer esta autorrealización y debe extenderse hacia todas las posibilidades realizables. En resumen, debemos tener presente lo que podríamos llamar la filosofía del movimiento. El movimiento es lo que distingue la vida de las cosas inanimadas, pero no obstante, la vida no se mueve al azar, se mueve según unas finalidades y según unas leyes. Imaginemos, para darnos cuenta verdaderamente, de lo que hemos dicho, lo que sería el mundo si todo estuviese quieto e inmóvil, si las plantas no hicieran ningún movimiento. No habría frutos ni flores. El porcentaje de gases venenosos en el aire aumentaría con graves riesgos si separara todo movimiento, si los pájaros permaneciesen inmóviles en los árboles y los insectos cayeran al suelo, si las aves de presa no vagaran en su soledad y los peces no nadaran en los océanos, ¿qué mundo más terrible sería? La inmovilidad es imposible, el mundo se convertiría en un caos, y lo mismo ocurriría si los seres vivientes se movieran pero sin unas finalidades, sin la finalidad asignada a cada ser. Cada individuo tiene movimientos propios característicos y finalidades propias prefijadas, y en la creación existe una coordinación armónica de todas estas actividades según una finalidad común. Trabajo y movimiento son una sola cosa la vida del hombre, como la de la sociedad, se halla estrechamente ligada al movimiento. Si todos los seres humanos dejasen de moverse durante un solo mes, la humanidad completa dejaría de existir. Incluso puede decirse que la cuestión del movimiento es una cuestión social, no una cuestión relativa a la gimnasia individual. Si los ejercicios físicos agotaran toda la actividad humana, se habrían consumido en vano todas las energías de la humanidad. El movimiento regido según una finalidad útil es un fundamento de la sociedad. El individuo se mueve en el seno de la sociedad para alcanzar esta finalidad individual y social a la vez. Cuando hablamos de conducta, de la conducta de hombres y animales, nos referimos a sus movimientos dirigidos hacia un fin. Esta conducta es el centro de su vida práctica, no se limita a las actividades que sirven a la vida individual para realizar, por ejemplo, trabajos de limpieza y de utilidad doméstica, sino que debe realizarse con una finalidad más amplia. Movimiento y trabajo se hallan al servicio de los demás. Si no fuera así, el movimiento del hombre no tendría más significado que un ejercicio gimnástico. La danza se halla entre los movimientos más individuales, pero incluso la danza no tendría sentido si no hubiera público y una finalidad social o trascendental. Si tenemos una visión del plano cósmico, donde cada forma de vida se basa en movimientos intencionales que tienen una finalidad no solo en sí mismos, podremos comprender y dirigir mejor el trabajo del niño. Libro La mente absorbente del niño, capítulo 13, Movimiento y desarrollo total. Recuerda que este libro, su primera edición fue en el año 1949 y la edición, digamos, donde se tradujo al castellano fue en el año 1968. Se hizo la traducción aquí en Barcelona. Y bueno, eh, de verdad es para escuchar y reescuchar varias veces o releer este capítulo. Y sí que te dejo invitado, invitada, a que si tienes la posibilidad de leer La Mente Absorbente, continúes con el capítulo 14, que se llama La Inteligencia y la Mano, porque ahí hace un zoom, ¿verdad? una aproximación este el movimiento específico de la mano y cómo influye en el desarrollo del carácter y la inteligencia. Eh, yo no lo voy a compartir en audio porque este capítulo tiene asociada una, una línea, una línea de tiempo, ¿verdad? Donde se va mostrando paso a paso todo lo que va ocurriendo y la verdad es que sería un poco difícil hacerlo con un audio porque tendrías que ir mirando la línea, ¿ya? Así es que por eso solo la dejo como recomendación, el capítulo 14, La inteligencia y la mano, ojalá que puedas buscarlo y que puedas disfrutar de ese capítulo también.